0: Rheinische Post Podcasts. Fohlenfutter, der
1: Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach. Da sind wir wieder mit einer neuen Folge des Fohlenfutter Podcast und äh, wieder einmal in einer veränderten Besetzung heute am Mikrofon ich, Carsten Kellermann und mir gegenüber im Aufnahmestudio bei der Rheinischen Post in Mönchengladbach sitzt Thomas Kuhlke. Hallo Thomas. Hallo Carsten. Wir sprechen heute über Borussia Mönchengladbach natürlich, das ist immer unser Thema. Aber wir sprechen heute über das erste Testspiel unter dem neuen Trainer Gerardo Seoane. Wir sprechen natürlich über das Ergebnis, wir sprechen über einige Debüts und wir werden sprechen über Borussias neue Offensive. Aber Thomas, wir fangen an in Wegberg. Wir beide waren vor Ort, haben uns das Spiel angeguckt. Gutes Wetter, gute Temperaturen, nicht zu heiß. Und viele Zuschauer, 3.200 und ein Ergebnis, mit dem Borussia Mönchengladbach nun ja nicht wirklich zufrieden sein kann, glaube ich, dieses eins zu eins.
0: Ja, ich ich glaube, das war so ein typisches erstes Testspiel, was wir gesehen haben, aber nicht so wirklich das typische Ergebnis. Und äh, du hast es ja gerade schon gesagt, die Brussen werden das mit Sicherheit genauso sehen, ohne es jetzt überbewerten zu wollen. Aber so ein 1 zu 1 gegen so einen Regionalligisten, naja, also ich glaube, so richtig zufriedenstellend ist das mit Sicherheit auch für die brussen selber nicht gewesen. Denn äh, den Anspruch, ähm, den muss man natürlich haben, dass man auch, wenn man schwere Beine hat und wenn man ähm, mitten oder noch am Anfang der Vorbereitung steht, dass man dann einen äh, Viertliga-Aufsteiger dann schon schlägt. Jetzt ist es letztlich in 1-1 geworden, aber ich glaube, äh, da werden die Borussen auch relativ schnell drüber weggehen. Ähm, eine große Analyse äh, des Spiels an sich wird es da nicht geben, ähm, hat es nicht gegeben und das hat äh, dir ja glaube ich dann auch im Gespräch äh, Trainer Gerardo Seoane auch äh, mit auf den Weg gegeben sozusagen, ne?
1: Ja, also er hat ganz klar gemacht, dass er gerade in der frühen Phase der Vorbereitung ähm, weniger in die Tiefe geht bei den Analysen der Spiele, sondern für ihn sind das im Grunde erweiterte Trainingseinheiten unter Wettbewerbsbedingungen, wo er dann eben ein paar Dinge ausprobieren kann, aber durchaus auch etwas schiefgehen kann. Er sagt auch ganz klar, ähm, Wer da Tore schießt, ist egal, ob einer zwei, drei oder vier Tore schießt, macht in dem Fall nichts. Auch wenn einer keine schießt, es geht ihm einfach darum, es darf sich keiner verletzen. Alle Spieler, die ähm, im Kader waren, haben 45 Minuten gespielt. Ähm, er hat also in der Halbzeit durchgewechselt, die gesamte Mannschaft. Und äh, ja, damit ist das erste Testspiel, das erste Spiel der trainer äh, Gerardo Seoane vorbei. Wie gesagt, mit einem 1 zu 1 beendet und äh, ja, damit geht's jetzt dann im Grunde weiter, Thomas. Aber zunächst einmal, es war natürlich ein Spiel, bei dem nicht nur der Trainer seine ersten Eindrücke gesammelt und seinen ersten Einstand sozusagen hatte, sondern auch einige Spieler waren zum ersten Mal dabei. Und ähm, ja, einer, da sind wir uns, glaube ich, einig, hat ein bisschen aus dem Rest herausgeragt, und zwar Robin Hack.
0: Ja, das ist ja immer das Interessante an solchen Spielen für die Fans, wenn sich dann äh, die... Die Debutanten zeigen können, ähm, die, die neuen Spieler. Es waren insgesamt drei, wenn man jetzt mal von den Nachwuchsspielern, U23-Spielern von Borussia, die in Anführungsstrichen ausgeholfen haben bei dem ersten Spiel, äh, mal absieht. Ähm, ja, ein Trio. Robin Hack hast du schon angesprochen, Grant Leon Ranos und äh, Lukas Ulrich. Ähm, Trent Leon Ranus hat in der ersten Halbzeit gespielt, Lukas Ulrich und äh, Robin Hack in der zweiten. Ja, und ähm, Hack war ähm, sicherlich einer der auffälligeren oder der auffälligsten Gladbacher generell an dem Tag, weil er ähm, Zug zum Tor bewiesen hat. Er hatte ein paar gute Abschlüsse, auch äh, wirklich gefährliche Abschlüsse. Das war ja so generell ein Thema, vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit, wo da zum Teil die Bälle hingeflogen sind. Ähm, nicht, nicht Bundesliga-like, das wird sich mit Sicherheit noch ändern äh, im Verlauf der Vorbereitung und auch in den nächsten Testspielen. Ähm, Hack hatte mit die, ähm, mit die besten Offensivszenen auch mal eine Einzelaktion, äh, sehr viel Zug zum Tor. Also ähm, er hat, glaube ich, angedeutet, was seine Rolle im Team sein kann äh, und wie er sich äh, vor allen Dingen dann auch in
1: die erste Mannschaft spielen will. Ja, mit Player-Moves, so hast du es in deiner Geschichte dazu genannt. Von der Seite, also von der linken Seite zur Mitte ziehen und dann abschließen aufs Tor, hat er gemacht. Einmal sogar leicht die Latte touchiert. Das war vielleicht somit die beste Chance. Denn das Tor, was dann letzten Endes gefallen ist, das war im Grunde gar keine Chance, sondern eine verunglückte oder eine Flanke, ja, was heißt verunglückt? Eine Flanke, die einfach ins Tor gefallen ist, von Lukas Ulrich. Du hast ihn schon angesprochen, der... Junge Mann von Hertha BSC gekommen. Erster Torschütze unter Gerardo Siane. Naja, vom Trainer gab es dann halt ein, egal wer die Tore schießt, dazu. Aber ich glaube, für Lukas Ulrich war es trotzdem einfach eine schöne Sache, gleich im ersten Spiel zu treffen. Und ähm, er hat damit ja auch unter Beweis gestellt, dass er einer dieser Außenverteidiger ist, die man heute Schienenspieler nennt. Die eben auch ähm, auf der Außenbahn immer wieder rauf und runter gehen und versuchen, die Bälle in den Strafraum zu bringen. Wir werden gleich da noch im Zuge der ähm, Diskussion über die neue Stürmersituation oder neue ähm, Angriffsformation bei Borussia Mönchengladbach gerade auch über diese diese Geschichten reden wie Flanken. Aber wie gesagt, Ulrich, erster Torschütze, offensiver Verteidiger und ähm, hat seine Sache ordentlich gemacht. Ja, und Grand Leon Ranos ähm, sieht aus wie Stindl, bewegt sich wie Stindel. Hat aber noch nicht gestindelt in dem Sinne. Ist ja auch klar, junger Mann kommt aus der Regionalliga Bayern München 2 und äh, Perspektivspieler natürlich. Ich habe ein gutes Gefühl bei ihm, muss jetzt noch ein bisschen nachziehen und war sicherlich auch, weil in der ersten Halbzeit wirklich nicht so gut zusammenlief, nach vorne ein bisschen in der Luft gehangen.
0: Ja, das, das galt so ein bisschen sowieso für die Mittelstürmer, die dann äh, ähm, am Samstag auf dem Platz standen. In der ersten Halbzeit, wie angesprochen, Ranos, in der zweiten Halbzeit Semir Telalovic. Ja, war wirklich auffällig, wie oft auch Lukas Ulrich geflankt hat. Das werden wir gleich noch besprechen, wie wichtig das dann sein wird in der, in der kommenden Saison. Insgesamt so ein, so ein Tor zum, zum Einstand, das rundet dann sozusagen die erste Woche ab. Die Russen haben ja mit dem Spiel am Samstag ihre erste, ihre erste Trainingswoche abgeschlossen, hatten dann einen freien, hatten einen freien Sonntag. Und ähm, ja, jetzt geht's in die zweite Woche. Wir haben jetzt Montag äh, in, zu dem Zeitpunkt, wo wir den Podcast aufnehmen. Äh, am Nachmittag werden die Brussen das erste Mal trainieren. Ja, und das ist dann die Woche vor dem Trainingslager schon. Äh, Gerardo Silvane äh, teilt das so ein bisschen in Etappen ein. Die erste Etappe ist, ähm, ja, haben die Brussen sozusagen überstanden die erste Woche. Da steht viel Grundlagenarbeit auf dem Programm. Da werden dann auch manchmal... Bei Trainingseinheiten nur die Laufschuhe angezogen und der Ball ist gar nicht so richtig im Spiel. Das sind natürlich diese Lauf äh, die, die Einheiten, die die Fußballer nicht so gerne mögen, aber die sind sehr, sehr wichtig. Und äh, ich meine, das Thema Fitness haben wir ja in Gladbach auch jetzt schon äh, ein paar Jahre. Jetzt versucht sich Seoane mit seinem Trainerteam da dran, die Borussen richtig fit zu machen. Ja, und jetzt kommt die zweite Woche und da wird es ja den einen oder anderen Rückkehrer auch ins äh, Teamtraining geben.
1: Genau, also die Mannschaft wird sich wieder richtig auffüllen. Nico Elvidi ist ist ja schon zurückgekehrt, hat individuell trainiert am Freitag und wird jetzt natürlich ins Mannschaftstraining einsteigen. Genauso wie Frank Honorat, der auch mit Elvidi zusammen noch individuell trainiert hat vergangene Woche und jetzt dann ins Mannschaftstraining einsteigen wird. Ebenso wie Thomas Chwanzara, der neue Mittelstürmer, den Gladbach am Freitag gekauft hat von Sparta Prag. Er wird dann auch in dieser Woche ins Training einsteigen und äh, erste Akzente dann im Training setzen, in der Vorbereitung auf das Trainingslager. Und äh, ja, dann gibt es eben noch die Rückkehrer, Joe Skelly und äh, Luca Netz und ähm Itakura noch dazu, ja genau. Wir haben ja, es ja, sind einige, sind man, einige. man ja. verliert etwas den Überblick. Also also, Skelly, Netz und Itakura kommen zurück und ähm, dann gibt es noch einen, der wahrscheinlich ein bisschen länger noch Urlaub haben wird. Das ist ähm, Chiarodia, der mit Italien und 19 Europameister geworden ist, äh, hat das Endspiel gewonnen gegen Portugal und äh, kehrt also hochdekoriert zurück. Ähm, wann genau, das wird sich noch zeigen, ob er dann nach einer Woche Urlaub schon mitfährt ins Trainingslager. Am Tegernsee wird sich zeigen, sicherlich so ein junger Kerl, war ja ratsam, wenn er dann schon dabei ist, um in die Mannschaft reinzukommen, wir werden es aber sehen. Ja, naja, und dann ist äh, sozusagen die Mannschaft komplett, dann fehlt noch Manu Kene, der in ähm, in der Rea ist, der sich Erholt und äh, ja dann irgendwann einsteigen wird. Bei ihm ist das ja mehr oder weniger Standard, dass er in der Vorbereitung verletzt ist und fehlt. Und äh, naja, wie es dann generell bei ihm weitergeht, ob es äh, da irgendwelche Transfer-Dinge noch gibt oder ob er vielleicht am Ende dann doch bei Borussia Mönchengladbach bleibt in diesem Sommer, wäre etwas überraschend, aber im Moment Stand der Dinge ist es so. Ja. Damit wäre die Mannschaft dann komplett. Gerardo Sioran hat gesagt, äh, wichtig ist, dass es relativ schnell geht, dass es innerhalb der ersten zwei Wochen dazu kommt, dass alle da sind. Und dann geht es eben ins Trainingslager am Tegernsee. Thomas, ähm, ich werde mit Yannick Sorgatz dorthin fahren. Aber ähm, wir werden jetzt mal auf etwas schauen, was ja für einen Verein, der mal als Torfabrik bezeichnet wurde, ganz elementar ist. Die Offensive von Borussia Mönchengladbach. 20 Millionen wurden investiert, Thomas, in vier Spieler.
0: Ja, und da haben die Fans mit Sicherheit sehnlichst darauf gewartet, dass es dort Erfolgsmeldungen gibt. Vor allen Dingen als äh, dann der ja für viele ja sehr unerwartete und auf jeden Fall plötzliche Abgang von Jonas Hofmann ähm, feststand in der vorvergangenen Woche. Ähm, und äh, da haben die Brussen ja sehr, sehr schnell reagieren können mit Franck honorat einen ja mehr oder weniger 1-zu-1-Ersatz verpflichtet. Das war allerdings dann eben nur, ähm, sagen wir mal, die Reparatur des, des Hofmann-Abgangs ähm, und äh, der Mittelstürmer war dann immer noch oder die Mittelstürmerposition war immer noch vakant. Ähm, und das Ganze ist dann jetzt am vergangenen Freitag dann gelöst worden durch äh, Thomas Schwanchara, der äh, dazukommt und äh, ja ein ganz wichtiges Puzzleteil ist äh, für die Mannschaft im, im kommenden Jahr. Was die Offensive angeht, du hast es ja schon gesagt, ganz, ganz wichtiger Punkt, denn ähm, haben wir ja auch schon oft genug besprochen oder ähm, ist äh, ist ja jedem ersichtlich, dass ganz, ganz viel Torgefahr ähm, jetzt sozusagen abhanden gekommen ist in, in, in diesem Sommer. Äh, da musste Gladbach deutlich nachlegen und ja, das sieht jetzt ganz, äh, ganz gut aus. Äh, junge Leute, auf jeden Fall jüngere Leute als die, die vorher äh, da waren. Also Borussia Verjüngt sich auch und ähm, ja, das hoffen natürlich alle Gladbach-Fans, vor allen Dingen sehr torhungrige Leute, äh, Spieler, die Gladbach jetzt als richtige Chance, als Sprungbrett sehen und äh, ja, was erreichen wollen mit ihnen.
1: Genau, das war auch sozusagen das Fazit meiner Analyse, die ich geschrieben habe, zu dem Thema habe gesagt und das ist auch das, was ich da wirklich sehe, dass man natürlich mit mit Spielern wie Honorar, mit John Sara und, und auch Robin Hack und natürlich insbesondere Grand Leon Ranos da keine Garantie hat, dass jetzt hier Tore wie am Fließband geschossen werden. Aber es ist ein ganz spannendes Projekt, dieses neue Torkonzept von Borussia Mönchengladbach und ich glaube, da sind wir uns einig Thomas, wir haben wirklich viel darüber gesprochen. Jetzt ist mal wieder ein richtiger Mittelstürmer da, John Zara und einer, der, glaube ich, auch richtig Bock hat auf Tore schießen. Er hat ein kleines Interview bei Borussia auf der Homepage gegeben zum Einstand. Und äh, da kam ständig das Wort Tore vor und und hat auch gesagt, ähm, äh, tolle tolle Zuschauer hier im, im Borussia-Park. Und er hat richtig Lust darauf, mit denen seine Tore zu feiern. Also da ähm, fand, ich, fand ich gut, fand ich äh, sympathisch äh, und vor allem auch so... Ja, ein bisschen für sich selber fordernd und äh, ähnlich kam eigentlich auch Frank Honorar rüber. Er, wir konnten nach dem Freitagstraining kurz mit ihm sprechen. Auch einer, der, ähm, war zu lesen, jetzt so ein bisschen äh, weg vom Vorbereiter, mehr zum Torschützen hin will, beides natürlich noch gerne vorhat. Und äh, wenn man die beiden dann mal zusammennimmt, Honorar, der wurde an anderer Stelle schon mit einem Franck Ribery verglichen, natürlich ein großer Vergleich, aber ähm, das zeigt dann, in welche Richtung es geht. Also ein Außenspieler, der eben viele Flanken schlagen kann und im Strafraum ein Vollstrecker, wie es Roland Wirkus, Gladbachs Manager, immer gesagt hat. Ähm, das klingt doch mal nach einer, einer guten Kombination, eine gute französisch-tschechische Kombination.
0: Ja, und so muss es ja sein, dass es äh, einen Spieler gibt, der äh, sich über Tore definiert, wenn da die Gier da ist, sowas, sowas braucht man. Ich glaube, da braucht man ja nur äh, nach Manchester äh, schauen, dass da einer spielt, der mal auch ein schwarz-gelbes Trikot anhatte und äh, die Gier, die personifizierte Gier nach Toren, glaube ich, ist. Ähm, sowas, sowas ist nötig, aber genauso braucht dieser Spieler ja dann auch... Teamkameraden, die die gerne auch den Vorbereiter äh, spielen, die die ähm, ja den den guten Pass vielleicht auch mal dem eigenen Torschuss vorziehen. Wobei und das hast du ja gerade auch schon gesagt, Franck Honorat und Player werden genauso auch als Abschlussspieler benötigt. Das kann jetzt nicht an einem liegen. Insofern ähm, darf man sich jetzt darf man jetzt natürlich nicht alle Hoffnungen nur auf und Erwartungen auch an auf äh, Thomas Tranchara äh, projizieren. Ähm, Wichtig wird jetzt sein, dass dass man eben ihm äh, auch die Möglichkeit gibt, sich zu entfalten. Also dass man dann sein, sein Spiel dann auch ein bisschen nach ihm ausrichtet. Ich glaube, das war ja immer so ein bisschen ein Thema in den vergangenen 10, 12 Jahren. Also es hat ja unheimlich viel in Gladbach geklappt. Man hatte sehr, sehr interessante Angreifer. Aber sie waren doch häufig ähm, so ein bisschen diesem Tiki-Taka-Stil und diesen falschen Neunern eben äh, äh, glaube ich dann zu äh, zu zu ähm, ordnen äh, ich glaube da brauchen wir uns ja nur an die an die Zeit mit Max Kruse und äh, Raphael zu erinnern unter Lucien Favre da hat ja Klopp eigentlich praktisch ohne Stürmer gespielt und äh, alle Mittelstürmerprojekte in den vergangenen äh, ja zehn zwölf Jahren sind ja äh, ich will jetzt nicht sagen gescheitert aber äh, irgendwo passte es nicht immer und äh, Jetzt wird es mit Sicherheit auch daran liegen, ähm, wie Seoane es schafft, äh, ja, Schwanchara in dieses System, ins klappbare system in seine Spielidee einzubinden und äh, ihn bestmöglich
1: von seinen äh, Teamkollegen dann auch einzusetzen. Da bin ich wieder bei meiner These. Mein Hoffnungsträger für die neue Saison ist ganz klar Gerardo Seoane Und gerade was diese Mittelstürmer-Thematik angeht, kann man da, glaube ich, ganz hoffnungsfroh sein, dass er gute Wege und äh, findet einen Mittelstürmer wirklich ins Gladbacher Spiel zu implementieren. Du hast ja schon gesagt, ein Luc de Jong äh, war damals ja wirklich die ärmste Sau im Starte Borussia, weil er einfach gar nicht in Lucien Favre's Spielidee passte. Er, er kam aus den Niederlanden, ganz klassischer Neuner und äh, ja musste dann äh, hintenrum ein paar Bälle spielen, ablegen, Wandspieler etc. pp. Es passte einfach nicht. Aber jetzt äh, ist ein Trainer da, der eigentlich in allen Mannschaften erstens immer viele Tore hat schießen lassen oder seine Mannschaften haben immer viele Tore geschossen und er zweitens auch immer mit ganz klaren Mittelstürmern gespielt hat, teilweise sogar mit zwei Stürmern. Und äh, wenn man sich so die Kader von Young Boys Bern beispielsweise in der CIOA Zeit anguckt, da sind bis zu vier Spieler, vier, fünf Spieler, die als Mittelstürmer ausgezeichnet sind. Und ähm, er hatte damals einen oder zwei, die wirklich richtig gut geknipst haben, wie Jean-Pierre Samet zum Beispiel der fast jede Saison mindestens 18, 19, 20 teilweise noch mehr Tore, bis zu 32 Tore geschossen hat. Ähm, einige Kollegen, die dann an seiner Seite gespielt haben. Und auch in Leverkusen gibt es ein wunderbares Beispiel. Und ähm, da haben wir eben auch schon mal mit unserem Kollegen aus Leverkusen, Sebastian Brinkmann, drüber gesprochen. Ähm, darüber haben wir mit unserem Kollegen Sebastian Bergmann aus Leverkusen auch schon gesprochen. Ähm, ein wunderbares Beispiel ist Schick. Patrick Schick, auch ein Tscheche wie Juan Zara, und ähm, der hat seine beste Saison unter Gerardo Sioane gespielt, 24 Tore geschossen und äh, Thomas, wenn das kein Mutmacher für Gladbach ist, ein Schweizer Trainer Gerardo Sioane, der einen Tschechen zur Tormaschine macht. Das klingt doch gar nicht so schlecht. Ich denke, wir werden jetzt nicht äh, sofort erwarten, dass es auch 24 Tore des neuen Gladbacher
0: Mittelstürmers dann äh, geben muss. Aber äh, genau das ist es. Also äh, die 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 Richtung ist sozusagen vorgegeben. Ähm, eben den den Stoßstürmer oder dass es einen ganz klaren Abschlussspieler und Zielspieler im Strafraum gibt, dass da einer ist, der wartet, wobei man ja auch äh, vielleicht auch nochmal ähm, ganz klar sagen muss, Thomas Chanchara, er hat selber gesagt, er ist jetzt nicht nur ein reiner Strafraumspieler, also er, äh, er ist schnell, ähm, hat selber gesagt, dass er zum Teil auch ähm, in Prag oder auch in Glabonetz, wo er vorher war, ähm, ähm, Zehner gespielt hat oder sogar mal außen, ähm, also er kann auch geschickt werden, so wie es ja Markus Tiram äh, im vergangenen Jahr äh, war, er war ja ähm, nicht der klassische Mittelstürmer in dem Sinne, er konnte ausweichen auf die Außen, von wo er ja äh, vorher kam. Also insofern, das Klappbauer Spielsystem ähm, muss sich ja nicht grundlegend ändern, aber es ist wichtig für die Spieler zu wissen, wir haben da jemanden, der... Ähm, der sozusagen wartet, der, der ähm, Flanken-Hereingaben äh, verwerten will oder eben auch mal Steilpässe. Es muss nicht nur über Außen gehen jetzt. Ich glaube nicht, dass die Gladbacher sich sich komplett ähm, neu definieren müssen. Aber es muss eben zugeschnitten sein. Man muss man muss diesen Spieler dann auch suchen wollen. Ähm, ich glaube, dann dann kann sowas dann auch erfolgreich sein. Es
1: gibt ein schönes Video von John Sara, ähm, und zwar ein Torvideo, vier Minuten und 44 Sekunden lang zeigt es seine Qualitäten und ähm, ja, das ist wirklich einer, du hast es ja schon beschrieben, vielseitiger Stürmer, einer, der wirklich aus allen Lebenslagen Tore erzielen kann, beispielsweise äh, auch nach Ecken und, und Freistoß hereingaben, also Kopfballtore. Das ist ja was, was ähm, in Gladbach auch eher, sagen wir mal so, naja, ein bisschen stiefmütterlich behandelt wurde. Also wirklich jetzt ein Mittelstürmer da, der dieses, ähm, ja, dieses Wort dann auch verdient, diese Bezeichnung auch verdient, bekommt ja nicht die Nummer 9, die eigentlich den Mittelstürmer auszeichnet, sondern trägt die 31 wie eins Branimir Hrgota, der ja unter Lucien Favre auch so ein Wuselmittel-irgendwas-Rumlaufstürmer war, damals Favres Lieblingsprojekt, Kultspieler so ein bisschen geworden. Und ich sag mal, wenn die 31 dann den Schwanzara auch in diese Richtung so ein bisschen definiert, dann nimmt man das. Aber er müsste natürlich schon... Dann etwas mehr auch äh, Stammspieler sein, als Rogotta am Ende war. Sich dann wirklich durchsetzen, traue ich ihm zu. Und äh, ja, das hat insbesondere auch mit Frank Honorat zu tun. Ähm Nathan Gumu nicht zu vergessen, Patrick Hermann, Ivandro äh, Borges-Sanchez, alles Spieler für die Flügel, alles Spieler, die Flanken schlagen können, Hannes Wolf auch einer, der über die Seite kommen kann. Also da ist viel Material da an Spielern, die Pässe schlagen können. Natürlich Alassane Player, für mich im Moment der beste äh, Fußballer wahrscheinlich in der Mannschaft, der auch immer in den Strafraum gut reinspielen kann. Ja, und äh, aber Frank Honorar, Frank Honorar, du hast gesagt. Ähm, der, äh, der direkte Nachfolger von Jonas Hofmann, aber doch ein ganz anderer Spielertyp. Ich glaube so ein bisschen das, was äh, was man, sagen wir im, äh, Volks, im, im Volksmund so ein bisschen fickrig nennt, einer der dran geht und dann passt schon bisher der Vergleich mit mit Franck Ribéry schon. Ähm, einer der wahrscheinlich ein bisschen aggressiver ist, sagt auch von sich selber, der körperlicher ist als es vielleicht Jonas Hofmann war, nicht so eine feine Klinge führt vielleicht wieder inzwischen Leverkusener Hofmann, aber dafür einer, der wirklich Betrieb machen will. Also ein, ja, fast schon kla wirklich klassischer Außenflügelstürmer mit der Nummer 9. Seine Nummer, die hat er schon immer gehabt in seinen Clubs in Frankreich. Deswegen äh, hat er sich die auch wieder ausgesucht, sagt aber ganz klar, ich bin kein Mittelstürmer, sondern einer, der Vorbereiter ist, einer, der viel unterwegs ist auf dem Spielfeld, könnte auch in der Doppelszene beispielsweise mit Player spielen. Aber äh, wie gesagt, Vorbereiter, und äh, das äh, ist in dieser Kombination mit Honorar und Juan Zara dann eben wirklich eine gute Geschichte. Und ja, du hast es auch gesagt, beide kommen mit äh, mit dem Anspruch, den nächsten Schritt zu machen. Und das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Faktor in der Geschichte.
0: Ja, genau. Da haben wir ja äh, gerade eben das schon, schon, schon angesprochen. Ähm, das haben ja auch die Verantwortlichen im äh, Zuge der letztes Jahr doch sehr enttäuschenden äh, Rückrunde äh, mehrmals ja äh, angesprochen dass man äh, bei der Kaderplanung oder bei, beim Umbau des Kaders ähm, berücksichtigen muss, so ein bisschen wieder mehr Gier, ein bisschen Erfolgshunger sozusagen mitzuverpflichten. Ähm, das wird ein Punkt sein, ähm, wenn man die die Mannschaft umstrukturiert und ich glaube, dass dass dort jetzt die neuen ähm, ja dass, dass dass man da schon Hoffnung haben kann, es sind äh, überwiegend sehr sehr junge Spieler, die ähm, die Gladbach wirklich noch richtig als als Chance als Plattform, äh, so hat es glaube ich Lukas Ulrich äh, zuletzt gesagt äh, begreifen. Ähm, ja und bei Franck Honorat, der sich natürlich in äh, in der Ligue 1 schon schon durchgesetzt hat, ein etablierter Spieler ist mit seinen 26 Jahren. Für ihn ist es eben trotzdem auch nochmal, nochmal eben den der Schritt nach vorne in einer der absoluten Top-Ligen, bei einem Verein, der zwar zurzeit nicht-europäisch spielt, aber wo er, glaube ich, schon mitbekommen hat, und er hat ja auch gesagt, dass er mit dem einen oder anderen Franzosen, der in der Bundesliga beschäftigt ist, gesprochen hat, dass er weiß, was was Gladbach ihm, ihm bieten kann, was was für was für Chancen sich dadurch ergeben. Und ich glaube, dass jetzt der Kader oder die, die jetzt dazugekommen sind, dass, was das angeht, ist einfach schon stimmt. Und du hast ja gerade sehr, sehr viele Offensivspieler, sehr, sehr viele Optionen angesprochen. Also ich glaube, Alternativen sind genug da. Seoane wird, wird jetzt in den nächsten Wochen genau hinschauen, wo wer am besten nützlich ist. Wird, wird Player die linke Seite beispielsweise weiter sozusagen beackern? Oder wird er vielleicht ins Zentrum wieder rücken, äh, hinter einem hinter einem Stoßstürmer? Ähm, ja, wie weit ist Ranos schon? Also es gibt ganz, ganz viele, viele Möglichkeiten, ähm, viele Optionen. Ähm, das äh,
1: lässt sich, glaube ich, jetzt nach einer Woche sagen, das lässt sich gut an. Definitiv. Und ähm, ja... Es ist, wie gesagt, keine Garantie, dass das alles richtig gut durchstößt, aber es klingt spannend. Und das Spannende daran ist eben, dass diese vielen Möglichkeiten da sind, dass Seoane wirklich Gestaltungsoptionen hat. Und er hat ja auch klar gesagt, ich schaue mir den Kader an und danach werde ich dann ausrichten, wie wir spielen. Und wenn man dann einen so vielseitigen Kader hat. Noch ist ja auch nicht klar, ob der Kader äh, nicht noch erweitert wird. Vielleicht kommt er, eigentlich soll ja noch ein Stürmer dazukommen, ein Offensiver. Wahrscheinlich wird noch ein zentraler offensiver Mittelfeldspieler kommen. Rieder aus Bern dann, den einer, der den Zioane auch sehr, sehr gut kennt, der unter ihm debütiert hat im Profifußball. Ähm, gucken noch, was mit Manu Künet passiert. Da könnte an der Stelle auch noch mal etwas passieren. Die Frage ist noch, was wird mit Florian Nors und Nico Elvidi? Also der Kader ist immer noch ein bisschen fluide. Man schaut, aber es sind erstmal Flöcke eingeschlagen. Und ich glaube, das war ganz wichtig in der vergangenen Woche. Vorher viele junge Spieler geholt, viele Funktionsleute fürs Funktionsteam und für den Managementbereich geholt. Aber jetzt sind das Spieler, an denen sich die Fans so richtig festhalten können. Das sind Statements. Wie gesagt, Borussia Mönchengladbach ist nicht der Club, der sich im Moment Garantien kaufen kann. Garantien sind Spieler wie, du hast eben Erling Holland angesprochen. Ja, die, die sind am Ende die Garantie, dass du die Champions League gewinnst, weil sie einfach treffen, treffen, treffen. Aber da reden wir natürlich über, über Manchester City und äh, wirklich das ja, das ist Nordengland der unbegrenzten Möglichkeiten. Borussia Mönchengladbach muss schauen und natürlich auch ein bisschen aufs Glück setzen, dass so ein Spieler wie Chuan Zara jetzt wirklich seinen Flow fortsetzt. Er hat gut getroffen für Sparta Prag, er hat für Tschechien getroffen. Grant Leon Ranos hat äh, direkt für Armenien getroffen, äh, als als in der schwer zwei Doppelpacks gemacht. Äh, Honorar, wie gesagt, drei gute Saisons hintereinander gespielt, will jetzt seinen Traum leben, seinen Traum von der Bundesliga, hat er gesagt. Also das sind Spieler, die die hier wirklich mit Ambitionen hinkommen aber eben auch wirklich noch nicht satt sind, sondern richtig hungrig, einen neuen Weg zu gehen, sich zu etablieren und für die die Bundesliga wirklich ein Highlight ist. Und das war ja das, was Ex-Trainer Farke immer so ein bisschen gesagt hat. Die Bundesliga muss ein Highlight sein. Es muss jedes Bundesligaspiel muss für die Spieler wirklich etwas sein, wo sie sagen, boah, super, dass ich dabei sein kann. Und das Gefühl habe ich unter anderem im Gespräch bei Frank Honorat, gewonnen, dass er genauso denkt. Er hat gesagt, ich laufe mir mit dem Dauergrinsen rum. Er wird ja nebenbei noch Papa. Also da passiert einiges bei ihm. Und ähm, ja, Juan Sara wird dann diese Woche wahrscheinlich auch mal die ersten Worte an Journalisten richten. Aber das, was er in diesem Interview gesagt hat, was auf der Gladbach-Homepage war, wie gesagt, oftmals kam das Wort Tore vor. Und das ist das, was man ihm einfach auch von ihm erwarten kann, darf und was er auch liefern will.
0: Ja, und du hast den Zeitpunkt der Verpflichtungen äh, nochmal angesprochen, wie wichtig das auch für die Fans ist. Und äh, ich denke, da kann man äh, sicherlich auch noch äh, hinzufügen, es ist auch, glaube ich, ein sehr, sehr, gibt auch äh, Seoane ein gutes Gefühl. Er hat zwar gesagt, als Trainer muss man flexibel sein, man muss sich an die Begebenheiten anpassen, aber... Das sind Schlüsselverpflichtungen oder Schlüsselpositionen, die dort jetzt besetzt worden sind. Und, dass, dass Ioane jetzt weiß, dass er damit arbeiten kann im Trainingslager. Das ist eine ganz wichtige Woche mit, für ihn mit Sicherheit, wo es dann schon so ein bisschen Richtung Feinschliff geht. Wie, wie soll die Spielidee aussehen? Wie, wie wird man, wie wird man als Borussia Mönchengladbach in, in der kommenden Saison auftreten wollen? Da wird er, da wird er dran arbeiten wollen und dort dann wirklich für jede äh, Schlüsselposition dann aber auch äh, Spieler dabei zu haben, die dann eben eine Rolle spielen sollen in der kommenden Saison. Ich glaube, das ist ein das ist eine wichtige Sache, äh, denn ehe man sich versieht, ist die Vorbereitung zu Ende, das geht ruckzuck ähm, und dann steht man vor einem ja, durchaus äh, kniffligen Saisonstart mit mit Auswärtsspielen in Augsburg und Darmstadt, wo wo man dann sagt, ja, das sind doch das sind doch Spiele, da müssen doch vier bis sechs Punkte her. Aber wir wissen ja, wie das in den vergangenen Jahren so gelaufen ist bei solchen Mannschaften und eben extrem schwierigen Heimspielen mit Leverkusen und Bayern, wo eventuell auch mal sehr gute Leistungen nicht zwangsläufig garantieren, dass man ordentlich punktet. Also insofern Kniffliges Auftaktprogramm und gut vorbereitet zu sein, ähm, ist immer wichtig. Aber das wird mit Sicherheit, Joane äh, jetzt ein, äh, deutlich schon mal ein besseres Gefühl geben, dass diese Punkte zunächst mal abgehakt sind.
1: Ja, du hast schon gesagt, äh, die Vorbereitung ist schnell vorbei. In genau vier Wochen äh, ist ja schon Bundesliga-Auftakt. Das heißt also, vorher ist noch das Pokalspiel äh, schon gewesen. Uh, und da wird Joane keine guten Erinnerungen haben. Er ist mit Leverkusen zweimal früh gescheitert uh, und uh, wird sich da sicherlich keine Blöße zum Einstand in Gladbach geben wollen. Und ja... Er wird das akribisch vorbereiten. Er wird jetzt äh, genau hingehen und und sich schon seine ersten Pläne machen. Ich weiß nicht, ob er ein Trainer ist, der sich vielleicht auch schon ein paar Aufstellungen mal aufschreibt und sagt, so könnte man es machen. Das sind ja Dinge, die wir äh, unter Umständen auch mal so irgendwann in der, in der Vorbereitung machen, dass man sich so seine, die Fans machen es ja ohnehin schon äh, und schreiben sich ihre Gladbacher Mannschaft auf, wie kann man spielen. Und äh, ja, es ist jetzt ein richtiges Bild, glaube ich, im Moment da, wenn man wenn man jetzt mal so eine Mannschaft aufstellen würde ähm, da, da sind dann die entscheidenden, du hast gesagt, die Schlüsselpositionen sind besetzt. Man, man kann jetzt sagen, man hat dann einen richtigen Mittelstürmer mit Schwansara. Man, man kann dann eben den Honorar und den Player sich vorstellen. Vielleicht als Doppelzehn, als äh, Honorar, als Außenstürmer, Player in der Mitte auf der Zehn, dann eben ähm, Außenstürmer Nathan Gumo. Nathan Gumo und äh, ja viele andere Sachen. Klar, Weigel wahrscheinlich als Sechser gesetzt, kann man von ausgehen. Wer spielt neben ihm? Spannende Sache. Wird Manu Cuné fit? Ist er überhaupt noch da? Was ist mit Kramer? Was ist mit mit Neuhaus? Ähm, das sind ja die offenen Fragen. Äh, enger Kampf vielleicht sogar an der Stelle zwischen den Kumpels Kramer und Neuhaus, die Außenbahnen. Lukas Ulrich hat ein Zeichen gesetzt. Stefan Leiner steht wieder ganz anders da. hat klar gesagt, er bleibt wie auch Co. Itakura und und auch Player, über die es ja Wechselgerüchte gab. Itakura, wie kommt er zurück? Was ist mit Marvin Friedrich? Gibt es eine Dreierkette? All diese Fragen werden sich in diesen vier Wochen beantworten. Und das ist schon eine spannende Zeit, finde ich. Immer wieder kann man viel spekulieren, gerade dann auch neuer Trainer, Viele neue Spieler, so viele wie wie lange nicht mehr in Gladbach. Und äh, von daher ja ist vielleicht im Moment die spannendste Vorbereitung der letzten Jahre mit, wobei natürlich jede Vorbereitung ihre Spannungsfelder hat. Aber ähm, ich glaube, wir können uns auf noch einige äh, gute Geschichten für uns freuen. Das ist ja auch immer das, was dabei abfällt. Und ähm, wir dürfen uns zumindest auf eine spannende Gladbacher Mannschaft in dieser Saison freuen.
0: Ja, ich glaube, jetzt hast du gerade in 60 Sekunden ungefähr 27 Personalfragen gestellt. Wir werden das in den nächsten Wochen aufarbeiten und haben dann noch ein bisschen was zu sprechen, dann auch in den nächsten Podcast-Folgen.
1: Genau, also äh, die Themen, die wird man dann an, einzeln aufdrösen. Die werden sich ja auch, ich werde wie gesagt mit Janik Sorgatz im Trainingslager sein. Wir werden dann natürlich auch die Trainingseinheiten betrachten, werden schauen, was was Joanne vorhat. Es wird sich immer mehr herauskristallisieren, auch äh, was die Grundformation angeht. Man darf ja heute nicht mehr nicht mehr System sagen, das ist ja nicht mehr modern, also die Grundformation und äh, ja, viele, viele Dinge, die sich dann eben klären. Für heute, glaube ich, haben wir uns ganz einfach mal mit dem Angriff beschäftigt. 20 Millionen Euro hat Borussia investiert. So viel wie übrigens auch 2019, als Markus Thuram und Brel Embolo geholt worden sind. Jetzt sind es vier Spieler für diesen Preis. Damals waren es zwei. Und äh, ja, beide haben ihre Tore für Gladbach geschossen, haben ihre, ihre Zeichen gesetzt, sind aber dann auch Vergangenheit. Die neuen sind jetzt da. Und äh, ja, schauen wir mal, was dabei rauskommt. Für heute sagen wir, ähm, ein sportverbundes Vergnügen denen, die zum Bosja Park fahren und Training gucken und äh, allen anderen einen schönen, sonnigen Tag, Tage, Wochen, Urlaub, was auch immer.
0: Tschö. Tschüss, macht's gut. Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de